0: Muy buenos días.
1: lo no que Para mí es
0: ver en las caras. Eh, saber quiénes son. Eh, y dar una idea de lo que
1: esas es. caras Entonces,
0: es, es, llevamos mucho tiempo haciendo trabajo virtual por la pandemia. Estamos comenzando a los al, al trabajo presencial, porque todo
1: presencial. Y ha sido para mí muy rico darme cuenta de lo que habíamos perdido y lo que estoy ganando ahora al verlos. Me
0: corresponde hablar sobre un tema que hemos estado trabajando, pero sobre el cual hemos dicho poco. Algo sí, interesa abrir este tema que nos va a tomar hasta.
1: Mañana, en la mañana. Eh, el tema de la emocionalidad es un tema central en el programa.
0: En la conferencia inicial, yo entiendo que mostré el último libro que saqué a fines del año pasado, el giro de la mirada, donde planteo qué somos, qué que nos proponemos
1: qué realmente, qué proyección tiene lo que estamos enseñando. Y hago ver que es algo no menor, que estamos produciendo un giro fundamental de toda la concepción sobre la realidad que en el mundo occidental lleva 25 siglos Y quedamos como son las cosas hoy día no nos sirve para vivir
0: como quisiera
1: y que tenemos que cambiar la mirada que tenemos sobre el entorno
0: sobre los demás sobre el y por eso que el libro se llama El Giro de la Mirada este es un texto del programa avanzado muestra es un programa que sigue después de este no todos ustedes lo van a tomar por eso yo necesito para ubicarse
1: lo que estamos haciendo consigan, leanlo eh, Lo vamos a volver a traer en texto, sobre todo en capítulo uno. Es más, incluso podemos a la por ahí, eh, enviarles el texto del capítulo 1 para que, que hacer cambios, eh, para que lo puedan ver y ahí
0: se plantea lo que estamos haciendo.
1: Estamos usando
0: la nomenclatura que, que utilizo en el libro, estamos haciendo un giro ontológico. Ontología, para mí, es la concepción subyacente que tenemos sobre la realidad sin saber que la tenemos. Porque creemos que la estamos mirando y es tal cual es. Y no nos damos cuenta cómo al mirarla la articulamos, le damos un sentido que depende de nosotros y no de ella. Y estamos pasando de lo que llamamos una ontología metafísica, que este libro lo, lo, lo explica, que es el sustento de nuestro sentido común a una ontología emergente radicalmente distinta. En la ontología metafísica, La mirada al ser humano destaca la importancia de la razón. Somos seres racionales, claro, y lo somos. Pero a partir de ese énfasis se desprecia tanto la emocionalidad como la corporalidad. Se las mira en menos. Basta trabajar con la razón. Y eso hoy día implica profundas limitaciones en nuestra forma
1: de vivir. Se concibe que para entender el carácter de la realidad hay dos caminos fundamentalmente.
0: Un camino de ir a un mundo más allá de este. Mundo de ideas abstractas, universales, es el camino que sigue Platón, que ya lo insinúa Sócrates. Y hay otro camino que es el que inaugura Aristóteles, en vez de un camino trascendente, ir a otro mundo, un camino inmanente, donde hay que excavar, hay que penetrar
1: dentro de cada uno para dar con el ser que somos, nuestra esencia, término fundamental de Aristóteles. Ese ser,
0: que es la forma de concebir la realidad, es considerado
1: inmutable
0: y homogéneo. La nueva ontología cuestiona ambas cosas. Insiste que somos... Estamos en permanente cambio e insiste que somos contradictorios. insiste que el camino para alcanzar el ser, ya sea por la vía de la trascendencia o de la inmanencia, se logra con la razón, que es lo que define el carácter del ser humano. Y cuando damos con el ser de las cosas, la metafísica sostiene, eso se llama verdad. Saber el ser de las cosas. Entonces, es muy importante que ustedes vean que detrás de todo lo que hemos hecho, ejercicios y cosas diversas, donde lo pasamos bien, hay un giro estratégico fundamental en la historia de la humanidad. Y que gran parte de los problemas que enfrentamos hoy día remiten al hecho de que estamos atrapados en una ontología, una forma de hacer sentido de la realidad, que devino obsoleta, que no se corresponde con la realidad que estamos enfrentando. No voy a abundar mucho en eso, capítulo uno solo los vamos a hacer llegar. Entonces la emocionalidad y la corporalidad eran explícitamente
1: despreciadas.
0: Curioso. Porque la, la racionalidad misma tiene como objetivo alcanzar una emoción, la certeza, la tranquilidad de entender. Está orientada por una, por una emocionalidad. Y por tanto, al concebir el ser humano así, desarrolla, y eso no lo digo yo, lo dice el más grande filósofo del siglo XIX, que es Nietzsche, uno de mis libros importantes, Mi Nietzsche, lo trabajamos en el programa avanzado, pro profundizamos en los elementos que, 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 que dan cuenta de lo que estamos haciendo aquí, que parece que opinen. Pero hay un, raíces muy profunda que dice, hemos tenido una concepción unilateral del ser humano, que lo tergiversa al no darle importancia a elementos que son fundamentales. justamente el cuerpo y la emocionalidad.
1: En la conferencia inicial
0: comenzamos abriendo el tema de la emocionalidad. ¿Se acuerdan ustedes? Nos hicimos una aproximación de carácter general, hicimos el ejercicio de la caza Profundizamos en la emocionalidad del miedo, que es muy importante. ¿Levantaron la mano algunos? No, fue con la rabia que levantaron la mano. Si hubiese preguntado por el miedo, hubiese esperado que la levanten todos. No hubiese pasado. Hasta lo escondemos. Pero estamos marcados, dada nuestra precariedad existencial, por nuestra vulnerabilidad, por nuestra precariedad, por nuestra incompletitud, y el miedo nos acompaña siempre, afortunadamente, porque permite precavernos de los peligros que, a los que está expuesto nuestra existencia. O Entonces, sea,
1: abrimos
0: el miedo. Y luego de haber hecho eso, hicimos algunos alcances. Y pido, dice la lámina que sigue, voy a yo decir un conjunto de cosas, algunas de ellas van a estar expuestas en esa lámina. Dijimos que la emocionalidad nos predispone para la acción. De acuerdo a la emocionalidad en la que estemos, hay acciones que va a ser difícil que tomemos y vamos a estar como impulsados a otras. Si yo tengo mucha rabia, tiendo a agredir, a castigar, a, a, pero no, no tiendo a otras cosas. Entonces es muy importante para entender la acción humana, entender la emocionalidad subyacente. Afecta nuestro desempeño, compromete los resultados, por lo tanto. Contribuye a definir lo que es posible y lo que no es posible. La emocionalidad define los umbrales de posibilidad que somos capaces de percibir los seres humanos. Que es fundamental para el sentido de nuestras vidas.
1: Configura el mundo
0: que observamos, el mismo mundo, de acuerdo a la emocionalidad con lo que yo esté, con la que yo esté. Se configura en forma distinta. Basta que cambie de emocionalidad para que vea un mundo que es distinto, muy distinto de otro que la ve de una emocionalidad opuesta. La emocionalidad es, por lo tanto, un componente del observador, en la medida que configura el mundo, todo lo que está alrededor, la forma como me observo a mí mismo. Y estamos viendo cómo estoy, en lo que estoy diciendo, está apareciendo el modelo SAR. El fin de la acción, los resultados, configura un observador que mira la realidad de una cierta forma. Es constitutiva del comportamiento humano. Siempre estamos en alguna emocionalidad. Hay un término griego, la apatía, que viene de apatos, no patos, pasión, que también es una emocionalidad. La falta de emocionalidad es una emocionalidad. Es muy importante tomar en cuenta eso y comenzar a preguntarnos, ¿en qué emocionalidad estoy? ¿Qué significa esa emocionalidad? ¿De qué forma compromete mi vida? ¿Y cómo puedo transformarla? Y eso es una tarea fundamental de un coach. Identificar emocionalidades en cuáles estás atrapada. Y a partir de la interacción que tengamos, llevarte emocionalidades que te son poco frecuentes y muy
1: necesarias. Estamos hablando de algo central, se si dan cuenta ustedes.
0: La emocionalidad tiene un carácter relacional, direccional. Surge siempre en función de algo. Remite, se refiere a algo. Está producida por algo. No es solamente algo que me pasa al azar. Está siempre en función. Tiene una dirección determinada. Esto es muy importante porque conecta este tema de la emocionalidad a uno de los grandes aportes del siglo XX, que es la fenomenología, desarrollada primero por Husserl, ampliada en un sentido completamente distinto y revolucionario por Heidegger, que es, son personas, filósofos, pensamientos fundamentales en la propuesta en la que estamos, no vamos a entrar en las bases, en el avanzado vamos a, a entrar, y ustedes aunque no tengan formación filosófica van a entender, lo que estos filósofos
1: nos plantean y por qué son importantes. Definen, por tanto, mi, re mi, mi relación con los demás, con el mundo y la vida. La emocionalidad es contagiosa.
0: De repente alguien entra en una cierta emocionalidad y al rato estamos todos sintiendo algo que tiene que ver con esa emocionalidad. Está en la familia, están los equipos. Y tiene un rol importantísimo, sabemos, en los deportes, cuando entra un equipo en una cierta emocionalidad, cabe esperar un resultado determinado, muy distinto, a que si la emocionalidad hubiera sido otra. Estamos en el Mundial Femenino, que está fantástico, con todo tipo de sorpresas fluye de un estado a otro. No tengo una, tengo múltiples. Paso rápidamente de una a otra. Cada evento que acontece produce un desplazamiento emocional.
1: Puede ser pequeño, puede ser muy grande. Se vincula con el tiempo y el espacio humano.
0: Distintas épocas tienen distintas emocionalidades. Distintos lugares. Tienen distintas emocionalidades. Uno va a Nueva York y dice, wow, lo que estoy sintiendo aquí, lo que voy a río. Nada que ver con, con Nueva York. ¿Se dan cuenta ustedes? Los países tienen emocionalidades. O sea, lo que quiero es que ustedes comiencen a ser observadores de esto, que, que es extremadamente importante. ¿Y por qué es importante? Porque define lo que es posible y lo que es posible define la calidad de nuestra existencia. Afecta y es afectada por conversaciones. Todos tenemos un determinado repertorio emocional. No las tenemos todas en forma equivalente. Privilegiamos a algunos, estamos atrapados más en unas que en otras. Alguien decía, bueno, yo vivo en función de, de una rabia que llevo aquí, que ni siquiera se expresa en mis relaciones, pero, pero sé que va, va conmigo, está siempre dispuesta. Hay lista para como para
1: saltar repertorio aprendido y cómo abrir a repertorios
0: emocionales a los que muchas veces no llegamos eso es parte de lo
1: que los proponemos hay este
0: es un tema que. Que tiene raíces múltiples. Hay distintos aportes filosóficos muy importantes que tomamos, aunque no hayan llegado a ser demasiado dominante
1: aportan
0: a que dejemos de ser analfabetos sobre el dominio emocional.
1: Vienen de la filosofía, muchos de ellos. Vienen de la biología,
0: muchos de ellos, la neurobiología, la psicología cognitiva hoy día. Nos conectamos además atrás con los estoicos. Los estoicos fueron grandes pensadores sobre el tema de la emocionalidad. La psicología cognitiva es la modernización del pensamiento estoico. No voy a profundizar en eso. ¿Cuál es el objetivo que nos proponemos en el programa en torno al tema de la emocionalidad? Devenir mejores observadores de los fenómenos emocionales y de su importancia en la vida de los seres humanos. Eso implica abrirnos a conocer el fenómeno y su importancia. Y segundo, generar capacidad de acción, de intervención en el dominio emocional, tanto para nosotros, acá, en el programa, coach, es una de las tareas que los coaches tienen que hacer
1: intervenir
0: para recuperar la capacidad de fluir emocionalmente hay muchos que les pasan que a partir de ciertas experiencias en la vida quedan estancados en una emocionalidad que, que los domina de la que no pueden salir parte de lo que procuramos hacer siempre con la ayuda del otro cuando el otro no está dispuesto a, a trabajar en eso no, es poco lo que podemos hacer para abrir espacios y generar una capacidad de fluir y acceder a otras, y,
1: particularmente cuando estamos atrapados en emocionalidades muy negativas. Hay varios de ustedes que lo están, ¿verdad? Desarrollar,
0: por tanto, capacidad de aprendizaje emocional. Se implica de autotransformación en, en el dominio de la emocionalidad. De expandir nuestros repertorios emocionales. Entonces, devenir mejores observadores, entenderlo mejor, conocer mejor el dominio y capacidad de acción y de intervención. Esos son los objetivos que nos proponemos. Y eso es fundamental hoy día. En el mundo de hoy, eso es fundamental porque vivimos en un mundo cambiante que si seguimos arrastrando las emocionalidades del pasado para enfrentar una situación que ya dejó de ser la que era y ya completamente distinta, afecta por completo nuestra existencia.
1: Entonces, para entrar en este conocerla,
0: ¿cómo solemos nosotros hacerlo? Cuando entramos en un dominio nuevo, ¿cómo solemos entrar en él? y a estas alturas deberían saberlo, se les ocurre a alguien, ¿cómo entramos en ese dominio? Sí, sí, pero eso no nos lleva muy lejos si es el mundo completamente, no logramos identificarlo, introduciendo distinciones, indagando, es parte de la indagación, pero esa indagación in, implica introducir distinciones. ¿Qué significa introducir distinciones? Trazar una línea y separar dentro del dominio las que son así, las que son acá, colocarles nombres y ver qué efecto tiene. Y para comenzar vamos a introducir tres pares de distinciones. Vamos a cortar el dominio dos veces. Y vamos a ver aspectos emocionales distintos a partir de esas distinciones. Primera, las emocionalidades positivas y negativas, que tienen un rol fundamental en la forma como
1: configuramos el mundo, porque arrojan luz y arrojan sombra.
0: Esto de hecho, en esto nos apoyamos en un filósofo de la segunda mitad del siglo XVII, el siglo XVII es el siglo en el que empieza la filosofía moderna, con Descartes, con Pascal, con, con varios, vamos a hablar un poquito de ellos, pero nos vamos a apoyar en Spinoza, que es un filósofo de la segunda mitad del siglo XVII, que en su obra más importante, que se llama Ética, en el capítulo, son cinco partes, en la del medio, vale decir, en la cima de la montaña, Hace una distinción entre pasiones alegres y pasiones tristes. Las alegres son las positivas, las tristes son las negativas. Nadie dice, vaya, yo, 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 yo quiero estar triste, estoy demasiado alegre. Poquito, ¿verdad? Eso no, no a veces capaz que, digamos, de, parece que demasiado frívolo he estado. Quiero pura alegría y quiero conocer un poco lo otro, pero por lo general, se dan cuenta ustedes, esta es una decisión muy, muy importante, porque según en, el, en la distinción que estemos, restringen o expanden nuestras condiciones de existencia.
1: Las positivas, lo que están haciendo y por eso son positivas,
0: expanden el umbral de lo posible siento que tengo posibilidades que no tenía antes, siento que, 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 que se me despeja el mundo, que tengo más posibilidades, más opciones para desenvolverme y que veo que puedo llegar a lugares que antes ni siquiera lo veía. Las tristes en cambio restringen. Y sobre este tema hay incluso toda una rama de la psicología cognitiva actual, la, la llamada psicología positiva, de, desarrollado por un psicólogo de la Universidad de Pensilvania Martin Seligman, muy importante, que tiene un libro que se llama Optimismo Aprendido. ¿Y quién entra a esto? Porque tiene un padre que vive en lo que en inglés se llama
1: helplessness. En Nada importante estaba enfermo, no hace ningún esfuerzo por salir de eso.
0: Y él dice, bueno, ¿cómo puedo yo ayudar a alguien que esté así como he visto que mi padre está? Sacarlo de allí Fundamental para un coach. Nos encontramos muchas veces con coaches que están en un estado de helplessness. La tasa de positividad y negatividad Eh, Sellingman tiene incluso un test, el test panas, eh, positive and negative, son pan. No me acuerdo en este momento qué tiene, pero tiene un test. Si ustedes quieren medir, colocan Martin Sellingman test panas, lo hacen y se van a dar cuenta dónde se encuentran. Se meten en internet y colocan. Martin Seligman, Test panas Son dos hojas, responden, obtienen un número y buscan qué significa ese número. Tan simple como es. La tasa de positividad versus negatividad es muy importante.
1: En el conjunto de emocionalidades en las que estoy y que me dominan,
0: ¿Cuál es la relación estadística entre las positivas y las negativas? Por ejemplo, si descubro que por cada negativa tengo tres positivas, la tasa es tres. Si descubro que es al revés, que, es que por cada positiva
1: tengo tres negativas, un tercio. Y es muy importante conocer la tasa. Porque define la calidad de la existencia
0: y lo que Seligman busca es producir desplazamientos hacia una mayor positividad. No se trata de eliminar la negatividad, porque también no es útil. No podemos prescindir de ella, pero mejorar la tasa. Y si ha, ustedes saben, nosotros trabajamos en dos líneas, una línea que es la formación de coaches, donde están ustedes otra es una línea de, de consultoría con grandes instituciones eh, grandes instituciones a nivel mundial eh, empresas con equipos directivos hemos trabajado en múltiples países a un nivel muy alto incluso diseñamos un programa para el centro uh, of quality of management en en los Estados Unidos, que era el centro más importante en calidad. Eh, y hemos trabajado desde con la Iglesia Católica hasta con el ejército. Va a salir en dos días, 15 días, perdón, 15 días más, un libro importante de
1: un excomandante en jefe del ejército en Chile, con el que hemos estado trabajando. El desempeño de los equipos
0: depende de esa tasa de positividad versus negatividad.
1: Las familias y el nivel de bienestar y de
0: capacidad de hacer crecer a sus miembros depende de esa tasa de positividad versus negatividad.
1: La calidad de
0: nuestras relaciones depende de la tasa de positividad versus negatividad. Hay otro psicólogo cognitivo, John Gottman, que vive en los Estados Unidos y enseña en la Universidad de Washington State, vive en el estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos, que se ha dedicado a estudiar
1: justamente cómo es las relaciones de pareja. Esa tasa afecta a la relación. Y tiene un libro que se llama Why marriages succeed or fail and how you can make yours work. Y descubre
0: que las parejas más exitosas no son las que tienen 10 a 1, positividad 10, no, no. Eso ya se convierte en un problema. El óptimo es 5 a 1. Y es lo mismo que se descubre en los equipos de alto desempeño. No que llegan 8 a 1, porque 8 a 1 no ven peligros que, que hay, no, se, no logran tomar medidas para evitarlo, 5 a 1. Y es bueno que, que de repente ustedes puedan, algunos que están interesados, que sienten que la relación de pareja no funcione. John
1: Gottman, con doble T. tasa de fin de la calidad, la
0: efectividad pedagógica de los que enseñamos. El mejor profesor que tuvimos no era el que sabía más y había leído más libros, fue el que logró empirar, a lo mejor sabiendo un poco menos que otros, que nos abrió horizonte, que... Hizo cambios emocionales en nosotros a partir de lo que nos mostró. Yo hablaba ayer con una prima mía que se formó en los programas nuestros. Está trabajando para un importante centro de capacitación docente. Justamente. Entrenando maestros para que obtengan resultados que van más allá de, de la materia aprendida, de la capacidad de repetir lo que dicen los libros sino que tengan una capacidad de desenvolvimiento, de efectividad, de éxito en lo que hacen. Y toma esto. O sea, no le estamos negando valor a la negatividad. Las cosas nos importan, el acontecer nos afecta. Lo sabemos y es bueno estar precavido de que pueden pasar cosas que nos van a restringir, que nos van a afectar, que nos van a... Que nos van a asfixiar, que nos van a... lo que quieran. Eso es, es importante. El peligro es cuando uno queda
1: atrapado. Escuchen bien. Atrapado en la negatividad. Y hay quienes les pasa eso. Y lo pasan muy mal. Muy recontra.
0: y donde la negatividad se convierte en una suerte de atractor emocional. Lo que pasa no nos saca emocionalmente, seguimos pegados a esa emocionalidad negativa. La positividad y la negatividad, sin embargo, se complementan. No podemos estar alegres si no conocemos la tristeza.
1: No podemos ser felices si no conocemos el sufrimiento.
0: La positividad es central en el coaching ontológico.
1: Es fundamental para abrir al otro a
0: la posibilidad de transformación, de cambio, de En la segunda mitad del siglo XX, en Estados Unidos, particularmente en Harvard, en el MIT, la, las universidades grandes de, de la costa este, se desarrolló un programa de aprendizaje transformacional. Les cuento un poquito sobre esto. Surge cuando ven que militares americanos en la guerra de Corea, que eran muy valientes, muy patriotas, los toman presos, los tienen dos años presos en centros de concentración con la ayuda de China y salen contra Estados Unidos, salen completamente cambiados. Y muchos psicólogos dijeron, a ver, esto claro, es tremendo, pero, pero es un fenómeno que tenemos que entender. Este cambio tan brutal, ¿cómo se logró? ¿Qué pasó? Y se dieron cuenta que lo, las experiencias del campo de concentración los llevó a esta transformación. La reclusión, los castigos, las torturas, los aislamientos. Entonces se desarrolla este programa de aprendizaje transformacional que fue muy importante en Estados Unidos
1: por, por bastante tiempo. 40 años. Hasta que en la revista Harvard Business Review del
0: año 2001, en un artículo que se llama The Anxiety of Learning, un gran psicólogo, Edgar Schein, gran psicólogo americano, saca un artículo donde dice, este programa fracasó. Porque nos damos cuenta que para producir esos cambios que vimos en la guerra de Corea, eso implica que, que, que hay que recudir a medidas que son inhumanas. Entonces, no, no, Hay que llevar al otro a lo que, que vivían en los campos de concentración. Y declara clausurado, terminado. Yo me acuerdo leer el artículo. Digo, pero se, se equivoca totalmente. Claro, los campos de concentración hacen el cambio dándole a la negatividad emocional. Pero él no se plantea,
1: Edgar Schein. y si le doy a la positividad. Y el coaching reivindica ser una
0: disciplina de aprendizaje transformacional, estrictamente apoyándose en la emocionalidad. Y eso da resultados completamente distintos. La gente termina como van a salir ustedes en cinco meses más cuando termine el programa. Acuérdense de mí entonces.
1: No solamente sintiendo que son muy distintos, sino felices. A eso nos comprometemos.
0: Y se lo digo ahora que ya están en el programa, no estoy vendiendo nada. Ya pagaron. Claro. Entonces, me toman la palabra nomás. Entonces, seguimos un camino distinto. Creemos en el aprendizaje transformacional. Eso es lo que estamos haciendo, pero por, la, por el otro lado. Segunda distinción entre emocionalidades sanas y tóxicas, distintas a positivas y negativas. Esta, fueron, esta edición fue desarrollada muy a fondo por otro psicólogo cognitivo de muy buena formación filosófica que muere en el año 2007. Su nombre es Albert Ellis, E-L-L-I-S, Ellis, que funda el Albert Ellis Institute. Si quieren pueden meterse en internet. Buscar que las cosas de él y sus libros, sus cosas. Pero yo les voy a decir básicamente lo que considero que es el núcleo de su propuesta. Él dice las emocionalidades negativas no son necesariamente tóxicas.
1: A veces hay cosas que nos dan rabia y... Y hay razón. Nos pasaron cosas que... que restringieron...
0: Nuestra posibilidad. A veces no, no, nos pasan cosas que nos llevan a emociones que son sin duda negativas, pero son positivas en el sentido de que somos parte de la existencia y no podemos prescindir de
1: ella, y podemos tomar medidas. Les voy a mencionar algunas. La desilusión. Es
0: bueno tener desilusión, no, no agarrar papas con cualquier cosa. De cosas en las que creemos y de repente se nos vienen abajo. Personas, propuestas, ideas, lo que sea.
1: La tristeza. Si perdemos a alguien que ha sido muy importante. Estar triste. Es noble. Nos hace mejores. No es tóxica. No es sana. No es eh, tóxica, es sana.
0: La nostalgia. El recuerdo por una época, por un lugar en el que fuimos tan felices, donde nos sentimos tan
1: bien. Es parte de una existencia más rica. Es negativa. No lo tenemos, pero nos enriquece. Y quizás nos lleva a
0: buscar lo que entonces vivimos de otra modalidad para que se dé en el futuro. Y comience a darse en el presente. El miedo. Es muy importante porque nos, nos advierte peligros y podemos tomar medidas para protegernos. Algunas modalidades de rabia que despiertan mi sentido de dignidad y reacciono porque, ¿por qué me trata así? Es, un, es bueno valorar la dignidad, lo vamos a ver. Mañana lo vamos a ver. La vergüenza,
1: porque hice algo. Es negativa, pero más vale tenerla. Las, emo las emocionalidades tóxicas
0: tienen algunos rasgos que permiten distinguirlas. Y ese es el trabajo ya nuestro que hemos hecho sobre ellas. Uno, comprometen el respeto. Y el
1: respeto es muy
0: importante en la existencia
1: de todo ser humano. El respeto a uno mismo, que siento que, que quedo comprometido
0: y por tanto compromete mi dignidad, mi sentido de, de valor.
1: Y el respeto a los demás,
0: cuando actúo de una forma que sistemáticamente le falta respeto a otros señores, esa es una emocionalidad tóxica, están afectando la convivencia. Comprometen el respeto. Primera característica son tres. Expresan un destacamiento emocional. No logro salir de ellas. La capacidad de fluir emocionalmente la tengo comprometida. Pase lo que pase, caigo
1: de nuevo. En la negatividad
0: y distorsionan mi capacidad de acción. A partir de ellas, dado que la emocionalidad me conduce a actuar de una cierta forma, cuando actúo a partir de ciertas emociones, no tienen que estar juntas, basta que alguna de, de estas características esté presente para convertirlas en tóxicas.
1: De repente me dices algo y yo llegué y luego me paro y digo, a ver, ese no soy yo.
0: Eso no es lo que yo quiero, la forma que yo quiero comportarme.
1: Miren cómo trato a los demás. Miren las reacciones que produzco. Y
0: cuando eso pasa, me doy cuenta que ha pasado algo interesante. No es que yo posea ciertas emociones, sino que las emociones me poseen a mí. Y eso significa que hemos comprometido la libertad.
1: Somos esclavos de nuestras emociones. Y esa forma de existir es brutalmente tóxica.
0: Es tres factores que producen la toxicidad.
1: Y cuando actúo así y veo lo que hice, digo, vaya, pero ese no soy yo. Me desconozco.
0: Tres factores que definen la toxicidad.
1: Y que restringe, por lo tanto, nuestras condiciones de existencia. Como decía, literalmente la
0: emocionalidad me posee. Entre la emocionalidad y el yo, que yo soy, que uno es, se impone la emocionalidad. Define a quien yo soy. Y paso a ser expresión de la emocionalidad, y no la emocionalidad expresión. De mi existencia y el tipo de persona que soy. Tóxico. Pues. Ejemplo de emocionalidades tóxicas. Como dimos. La depresión. Una tristeza magnificada de la que no logro salir. Una tristeza magnificada de la que no logro salir. Esa es la depresión.
1: Me tiene atrapado. Me posee.
0: La cólera. Una rabia magnificada, descontrolada, que me hace actuar con una capacidad destructiva muchas veces, tremenda. Afectando el entorno, afectando a otro, afectándome a mí mismo también. El pánico, un miedo, magnificado
1: también, que me inmoviliza, que me congela.
0: Dos que vamos a ver mañana. Y que son temas que están en la cima del programa. Como el capítulo de la emocionalidad de Spinoza en la ética. el, de, el del medio En la conferencia del, del medio, la cima del programa son el trabajo con estas dos emocionalidades.
1: Que afectan la existencia de forma brutal. La resignación que afecta el futuro. Y el resentimiento que arrastramos del pasado, que copa mi espacio emocional, comprometiendo presente y futuro.
0: La vamos a trabajar a fondo mañana. Y van a ver la de cosas que van a ver en ustedes mismos cuando las abordemos. La baja auto autoestima, o si quieren, bajo sentido de dignidad personal que permito que ciertas cosas me, me pasen o me las hagan, sin que yo fije límites, sin que yo sea capaz de valorarme a mí mismo. Ciertos
1: tipos de celos. Hay celos más suaves que también, que los tenemos todos. Pero hay ciertos celos que son patológicos, pues.
0: Y que nos llevan a, a destrucción, a cosas tremendas. Ciertas modalidades de envidia.
1: ¿Cuánto sufro por cómo le va bien al otro? Estas tienen efectos restrictivos, muchas veces destructivos.
0: Y algunas de las raíces que están detrás de esta toxicidad. Quiero mencionar algunos elementos que los vamos a trabajar después. En una conexión que todavía no hemos hecho. Que se expresan en mi forma de conferir sentido. Que se encuentran muchas veces en las cosas que nos decimos o que decimos en público. Cuando acudimos sistemáticamente al verbo ser,
1: yo soy así. Me toma o me deja. ¿Y por qué no cambia, mierda? Porque eso no se ve. Ella es así.
0: ¿Qué es eso? Es la ontología metafísica que invoca al ser inmutable.
1: Y que esta ontología justamente quiere disolver hacernos a un lado de
0: eso, que invoca, así son, así somos los chilenos, ¿qué quieren? Así, así nos hizo Dios. Y no estoy hablando de otro, sino de lo que yo soy, porque podría hablar de, no lo voy a hacer,
1: eso lo harán ustedes, El ser no está dado, el ser no es
0: fijo e inmutable, no es uno. El ser se construye durante la existencia y aprender eso es fundamental. Y no quedarnos en la resignación de que así soy, pues, o me tomas o me dejas, ¿qué quieres? No, pues, esto está exactamente en el polo opuesto de eso. Forzamos el devenir al decir esto es así. Delegamos la inocencia al devenir, que la tiene, y lo canalizamos de manera forzada. Perdón, 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 me pasé a otro tema. El ser es el primero, el, el verbo ser. Segundo es el verbo deber, el verbo deber es el que forzamos el
1: devenir. Cuando digo esto, así tiene que hacerse.
0: Tiene que hacerse.
1: Debió haberse hecho así.
0: Cuando la gente utiliza esa forma de encarar las situaciones, cae en toxicidad.
1: Lo pasa pésimo. ¿verdad? De nuevo expresión de una ética metafísica.
0: Lo que, lo que llama Elis, el debeísmo. La gente que vive desde el debeísmo, debió haber. Debió, no debió haber hecho tal cosa. Debió haber hecho tal otra. Debeísmo. Pero, pero, pero. Albert Ellis no hablaba castellano. Sino le decía debeísmo. Y acuña un término que es interesante porque es mnemotécnico. Yo se los voy a decir y no se van a olvidar nunca. Los que viven en masturbation. Pero con U, y no con A. Must, en inglés debe. ¿Y cuántos de ustedes viven en masturbation? En el sentido que estoy diciendo, no, 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 les estoy preguntando el otro. Ejemplo, de no debió haber hecho eso, debió haberme llamado. me de, Debe llamarme todos los días, yo soy su mamá. Lo pasa pésimo, pues. Conocemos a gente que, que opera desde el debeísmo.
1: Miren cómo intoxican su vida. Segundo verbo, ser, deber. Tercero, poder.
0: ¿Qué es? la forma de mirar las cosas sin reconocer nuestra voluntad de poder,
1: nuestra capacidad de, de transformación, de acción, que conduce a la impotencia. No, eso no se puede. A ver, examinemos.
0: A veces se nos presenta como que no se puede, pero es cosa de, de buscarle por dónde, pues. Y eso define al emprendedor
1: de, de, de. Es el elemento central de la resignación. Las tres. Al quedar presos del de, no se puede, nos disminuimos, nos,
0: nos, nos achicamos. Yo no puedo, ¿qué quiere? Yo no sé yo.
1: Y dado que no sé, no voy a saber nunca, pues así soy. No se puede. No es posible. Y luego, cuarto. No son, no es esto un verbo.
0: Cuando usamos calificativos, adverbios
1: del tipo que
0: absolutizan las
1: cosas. Ejemplo, todos me odian. Mentira. Nadie me quiere. Mentira. Siempre me pasa. Mentira. Nunca logro. Mentira. Y vamos a ver cómo hay ciertos elementos que
0: todos estos elementos que están en la forma como articulamos y damos sentido y queremos que ustedes examinen en la forma que cada uno tiene de dar sentido se encuentra estos elementos para
1: que logren disolverlo. Todos estos comprometen el fluir del ser
0: Comprometen el devenir a que toda existencia nos convoca. Alteran el dominio de la acción. La fuerzan, la bloquean, restringen el espacio de lo posible.
1: Tercera distinción. Perdí sentido del tiempo. Ah, ya. Uh,
0: ah, ya. Me, me pasa. Tenemos positivas y negativas, sanas y tóxicas, que es, es distinta, tiene alguna conexión, pero no es lo mismo. Y ahora vamos a hacer una que la corta horizontalmente, una distinción entre
1: emociones y estado de ánimo. Vamos a a pasar a
0: la lámina que sigue.
1: Emociones es un estado
0: emocional acotado, de corta duración, superficiales y efímeras. De repente siento algo y de repente pasa otra cosa y me, ya dejé de sentir eso y, me, y, y siento otra cosa. Se suceden con rapidez remiten a eventos concretos. Yo sé qué fue lo que me hizo ponerme feliz y luego ponerme triste. Puedo identificar qué evento fue el que incidió en ese cambio emocional, dado que las emociones son direc direccionales, se
1: refieren a algo en la existencia.
0: Los estados de ánima son más profundos y recurrentes.
1: No siempre
0: es posible señalar
1: el evento
0: que los desencadenó y caracterizan, suelen caracterizar la forma como estamos siendo desde hace un tiempo,
1: Es una dimensión del ser en el que nos hemos convertido. Yo me acuerdo
0: que esta distinción yo la tomé de un filósofo con el que trabajé en los Estados Unidos. Trabajábamos juntos, su nombre es Michael Graves, luego se fue a trabajar para Apple. Y me acuerdo que estaba con un amigo, Renato Rillana, un chileno que trabajaba conmigo allá en California, eh, leyendo el artículo que él había escrito donde jugaba con esta distinción. Y de repente llega Michael, Michael Graves y dice, ¿qué, estén, ¿qué están haciendo? Mi amigo se llama Renato. ¿Qué están haciendo? Leyendo justamente tu artículo. Muy interesante. Y creemos que es muy útil también. ¿Pero han captado bien la distinción entre la emoción y el estado
1: de ánimo? Creemos que sí. A ver, les voy a dar un ejemplo. Me dicen, mira. Despiertan un domingo en la mañana. Se vaya qué día es hoy, domingo.
0: Qué rico. Miran por la ventana, lindo
1: el día. Qué bueno, no nos tengo que ir al trabajo, el día está precioso. Salen a caminar y van a un cerro,
0: a un parque, escuchan. El silbido de los pájaros, unos niños que se ríen un poco más, más allá y, y siguen en, desde que comenzaron. ¿Qué produjo todo esto? Pero muchas cosas. ¿Cuáles en particular? Todas ellas. Y van caminando así, pero felices. Y de repente ven que en el camino se cruza una culebra viva y se paran y sienten que se los músculos se les ponen duros. Sienten que el corazón les late distinto, que la respiración les cambió, que una gota de
1: sudor cae. Eso es que están sintiendo. Que es miedo frente a la culebra. Es una emoción.
0: Y si alguien le pregunta, ¿qué te produjo eso? Y es posible que al ver que la culebra se está cruzando, den vuelta, tomen un camino y vuelvan al estado de ánimo del que estaban antes.
1: ¿Se dan cuenta? Bueno,
0: yo estoy trabajando en mi oficina algunos días después
1: y me golpean la puerta. Y es Renato, con el que estaba,
0: había leído eso. Y dice, Rafael, tienes un minuto porque quiero compartir contigo algo. Claro, le digo, pasa, siéntate. ¿Qué te pasa? No, no, es que siento que lo de, lo de Michael, Rafael, es una cosa, pero, fabulosa. Bueno, le digo, yo, una distinción interesante, interesante, pero como que fabulosa, así, ¿no? Como, como, como que mucho. no, no, no. Discrepo de ti, quiero insistir, ¡fabulosa! ¿Y por qué me dices eso? Te quiero contar qué me pasó, que me lleva a venir a hablar contigo. Yo tengo una hija, tú, tú bien sabes, eh, y dado que mi mujer Cecilia estudia en la universidad eh, y se queda estudiando en la noche muchas veces, yo me comprometí a llevar a… ¿cómo, ¿cómo se llama la…? ¿Se acuerdan ustedes? Los que me conocen, Alicia se fue, ¿verdad?
1: ¿Cómo se llama? Camila le vamos a llamar. Ya, muy bien. Era
0: uno posible, Camila. Te digo, yo tenía un problema en la casa, porque… Tengo una relación muy buena con mi hija, con Camilita, y como yo la llevo al colegio, yo en la mañana, mientras Cecilia, mi mujer, dormía, porque sabía que iba hasta tarde, entro a su habitación, la despierto, me mira, se me tira a los brazos, hacemos unos chistes, unas bromas, nos reímos los dos. Yo le digo ya, Camila, ¿te vistes? Yo te voy a hacer el desayuno y en la cocina te espero con el desayuno listo.
1: ¿Ya? ¡Ah, y llegaba al desayuno cabizbaja. Yo le hacía la misma broma que le había hecho en la habitación. No me reaccionaba.
0: Se tomaba el desayuno, dejaba algunas cosas, no se lo comía todo. Cosas que yo sé que le gustan. Partía con ella a la escuela. Llegábamos a la escuela, se bajaba con su bolso, arrastrándolo, y, y yo la miraba y decía, pero, ¿qué pasó? Esto es muy importante para el coach, ¿eh? este tipo de cosas, cuando uno detecta eso. ¿Qué pasó? Tiene que haber pasado algo para que haya, se haya producido este cambio emocional.
1: Y ahí me acordé. La culebra, Rafael. Hay culebras en tu casa. No seas
0: bruto, Rafael, por Dios. No, pues. Tiene que haber habido algo que interrumpió la emocionalidad en la que estaba. Y si hubo algo, capaz que yo lo pueda identificar. Entonces, al día siguiente, preparé el desayuno, dejé todo, todo listo, fui a despertarle lo mismo: los abrazos, las risas. Los besos, los cariños. Y Digo, ya, te espero en la cocina para darte el, el desayuno. Pero en vez de irme a la cocina me quedé mirando. ¿Qué pasaba? Era ese el tiempo en el que algo pasaba. Y veo que Catalina,
1: ¿cómo se llama? Camila. Camila se levanta de la cama. Se pone así. Abre el closet, se pone así,
0: y me doy cuenta que es muy posible que se esté diciendo, me pongo los blue o, o la falda roja que tengo, me pongo la, las tenis o los zapatos, y la blusa azul
1: ¿O? y ahí se le echaba a perder el alma sabe Rafael? Yo ya sabía lo que era. Y cuando me di cuenta que era eso, cada vez que Camila se va a dormir en la noche, yo le digo,
0: amor mío, vamos juntos a escoger la ropa que te vas a poner mañana, la vamos a colocar en la silla. Para
1: que la tenga ya lista. Y lo hacemos juntos. Y la dejamos en la silla. Y milagro.
0: Llega al comedor a tomar el desayuno en el mismo estado de ánimo que estaba cuando yo la
1: despertaba. Y al conejo se va absolutamente de otra forma. La distinción tenía un poder que yo no había visto. Y que Renato me la muestra. Y que es fundamental.
0: Cuando estamos haciendo coaching, detectar la culebra.
1: Particularmente en las emociones que cambian. Así. Queremos avanzar hacia una
0: mayor comprensión y capacidad de intervención en el dominio emocional. Lo dijimos al comienzo, lo reiteramos ahora. Pero cuando queremos eso, cuando queremos entenderla, nos damos cuenta que hay características del mundo emocional que lo hacen muy difícil. Porque las experiencias emocionales son subjetivas, son intransferibles, en rigor son incomunicables. Yo puedo decirle, mira, estoy triste, y el otro va a captar más o menos, conectándose con su tristeza, pero no va a saber cómo es la mía. No tengo cómo hacer que sepa realmente que esa tristeza es tan distinta a la que él dice, sí, te entiendo, quién me va a entender? Es muy difícil. Entender estas emociones porque se viven de forma radicalmente distinta, aunque sean la misma. Y, se, y sepamos que se encuentran en
1: un espacio amplio, pero que allí puede ocupar muy distintas posiciones. Lámina. cuando estábamos
0: en eso, ¿cómo entender el carácter de estas distintas emocionalidades? Yo uso el término de emocionalidad y no emociones, porque el de emoción lo utilizo después para distinguir de los estados de ánimo, que también son emocionalidades. Tuve que echarme para atrás, no decir las emociones solamente porque dejo fuera los estados de ánimo. Y después me, 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 me falta una palabra. Entonces por eso llamo emocionalidad al dominio entero emocionalidad y de repente me encuentro con este cuadro cuando estaba pero cómo logro entenderla? cómo logro articularlas cómo logro comprenderlas cada una de ellas y me daba cuenta que, que no era tan fácil y miro este cuadro que lo había hecho antes que son los dominios primarios del
1: observador y lo miro y me digo vaya pero ¿Por qué lo dibujé así?
0: Este cuadro no lo tomé de ninguna parte, lo, lo dibujé yo. Porque podría haber hecho dominios primarios del observador y haber puesto cuatro líneas. La biología y luego corporalidad, emocionalidad
1: y lenguaje. Así, escrito. Pero había hecho esto. ¿Y por qué lo había dibujado así? ¿Por qué? le había dado esta forma. ¿Qué había detrás del dibujo de lo que yo incluso no tenía conciencia? Lo había hecho yo. Y me dije, vaya, pero es que lo hice muy bien. Porque
0: hay una sabiduría detrás de haberlo dibujado así, de la cual no estaba consciente. Los seres vivos solo podemos hacer, solo podemos tener, solo podemos pensar, solo podemos lo que quieran. De acuerdo a la biología. La biología los sostiene todo. Y hay muchas cosas que pasan en la biología que generan conciencias distintas, emocionalidades distintas, conocimientos, acciones posibles, etc. La biología los sostiene todo y por eso que la coloqué en la elipse sosteniéndolo todo. Pero de esa biología, establecí que habían tres dominios emergentes. Emergentes porque todo viene de la biología y emergen de la biología. Enfoque sistémico.
1: Y distinguí corporalidad, emocionalidad y lenguaje. Y lo primero que hay que ver,
0: tengo dos veces el cuerpo. En biología y corporalidad. ¿Y cómo? ¿Por qué aparece dos veces el cuerpo entonces? Porque son dos miradas distintas al cuerpo. La biología mira al cuerpo como una totalidad, busca identificar sus componentes, su estructura, su dinámica de relaciones, pero el cuerpo es la totalidad. La corporalidad mira al cuerpo como... Una unidad en un entorno más grande del cual el cuerpo es componente. ¿Cómo yo me paro? ¿Cómo yo camino? ¿Qué posturas tengo? ¿Qué gestos hago en mi entorno? La unidad básica es mucho más amplia. Y el cuerpo, como tal, es un componente que se relaciona con otro de distintas formas. Sí. Entendí por qué había hecho esa separación, primera cosa. Pero luego me dije, ¿por qué los coloqué así? Porque podría haber puesto en la biología y haber colocado cada uno de los círculos por separado. Pero
1: los dibujé así, superpuestos. Dije, claro, es que están superpuestos. ¿Y por qué? Porque lo que pasa en uno de los
0: dominios emergentes, compromete, afecta, incide en los demás.
1: Les doy un ejemplo. Yo llego en la mañana y llego así. Buenos días. Quiero decir que hoy día es un día especial para mí. Se han dado cuenta.
0: Me siento fantástico.
1: Como que no, no. No casa, ¿verdad? O llego a Al revés.
0: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Seguro, verdad? Déjenme decirles que me siento miserable. Y no, eso es muy importante para un coach: es muy importante saber leer ontológicamente los cuerpos, la corporalidad. ¿Qué me dice? Es fundamental. ¿Por qué me estás hablando así con esa corporalidad, con esa gestualidad?
1: Entonces, lo interesante.
0: Es entonces que esos tres dominios emergentes, no solo están condicionados por la biología que, que todos tenemos, sino que están asociados, están correlacionados, están conectados. Y si están conectados, miren como las cosas que uno piensa y cómo las va pensando. Si están conectados, ¿qué es aquello que los conecta? Se cuenta como uno piensa. Cosa que puede hacer cualquiera de ustedes. ¿eh? Yo siempre insisto en eso. No nos digan, pero Rafael hace cosas que nadie... No, no. Cualquiera lo puede hacer. Y si no se lo había ocurrido, se lo vamos a enseñar acá y lo van a hacer después. Levantar preguntas como esta. ¿Qué? ¿Cuáles son los conectores? ¿Cómo se conecta la emocionalidad con la corporalidad? ¿Cómo se conecta la emocionalidad con el lenguaje? Porque si están conectados, yo puedo procurar entrar al dominio de la emocionalidad, que es muy difícil de entrar, porque es subjetivo, intransferible, incomunicable, desde los dominios emergentes que están al lado, desde los conectores, y eso me da posibilidades insólitas para comprenderlo y para transformarlo. Y van a ver que esa es la metodología que aquí vamos a utilizar.
1: Se cuenta que, que, que es bastante
0: más simple de lo que a veces uno piensa cuando
1: le dan el resultado
0: de algo, le cuentan. Todo esto lo, lo puede hacer cualquiera. Entonces, esto es fundamental. Porque si no tenemos un límite en nuestra capacidad de comprensión y de intervención, que ganamos, que multiplicamos, que
1: amplificamos cuando trabajamos con los conectores. Espérense un segundo, por favor. Un momentito. Cuando hablamos de, del dominio emocional...
0: Tenemos que hacer algunos alcances también adicionales que creemos importantes.
1: La emocionalidad afecta la memoria. Yo tengo una pelea con alguien,
0: entro en la rabia propia de la pelea y eso me hace pensar la de veces. Que te has comportado conmigo de la misma forma. Porque, y ahí comienzo, tú siempre, tú nunca. Comienzas a usar en el lenguaje y me olvido de las cosas maravillosas que hemos vivido juntos. Se me van. Es muy bueno Estar consciente que uno es víctima de ese efecto que se llama estado de memoria dependiente en psicología. Dependiente de la emocionalidad en la que estoy. La memoria opera de otra forma. Además, llegado a esto, la emocionalidad opera también en dinámicas que suelen desarrollarse en espiral que se van ampliando, que se van creciendo, que van produciendo más y más, porque el proceso de seducción comienza muy tímidamente ¿eh? y empezamos uno solo o los dos juntos, depende de cuán exitoso sea el intento de se hacer que, se, que crezca una emocionalidad que al comienzo era casi con temor, me había acercado a ti, comienza a expandirse en una dimensión positiva o de signo negativo, las peleas destructivas que comienzan con una cosa chica y en la dinámica comenzamos y cada vez veo más cosas negativas asociadas, porque hay una dinámica que
1: funciona en espiral tanto positivo como negativo. Emocionalidad y corporalidad. Voy a
0: trabajar un poquito más en eso. Y voy a apoyarme. A ver, hemos hecho un estudio bastante más, más profundo. Nos hemos, nos hemos metido con un importante libro de Darwin sobre el tema de la emocionalidad en los animales. Nos conectamos con la propuesta de, de Paul Ekman, que trabaja. Tomando incluso la propuesta de las seis emocionalidades básicas que propone Darwin en su, en su texto, que son todas las emociones básicas, son la rabia, el miedo, alegría, tristeza, asco y
1: sorpresa. Que la encontramos prácticamente en todos los seres vivos. O sea,
0: hemos hecho incursiones en distintos autores y quiero concentrarme tan solo en uno que es el aporte de una psicóloga, bióloga, perdón, experimental, chilena, que ha vivido mucho tiempo en el extranjero, en Francia y en Estados, Estados Unidos. Su nombre es Susana Bloch. Tiene un libro con un título extraño, Alba Emoting, donde ella, la tengo puesta muy bien, gracias. Ahí está. Susana Bloch. No sé si estará viva porque es bastante mayor que yo y yo en un mes y medio cumplo 80. Entonces imagínense no sé si... Dice, ella propone esto. Define seis emocionalidades primarias. Las básicas. Todas las demás son derivadas de esta,
1: dice. Son mezclas. La alegría la rabia, la tristeza, el miedo, el amor erótico y la ternura.
0: Esas son las seis que ella postula como básicas. Todo esto es discutible, son interpretaciones, aquí no hay una verdad única. Lo interesante es que esas seis emocionalidades primarias, ella las conecta con tres rasgos corporales de la corporalidad, no de la biología, que son la postura corporal general del cuerpo, que cambia con cada una de ellas,
1: la gestualidad facial, la rabia, no pues, la alegría era, te
0: tienen que decirme, te equivocaste, Rafael, cada una lleva una gestualidad facial. Que es bueno que el coach las conozca. Cuando estoy escuchando a alguien y veo que asume una cierta gestualidad facial o una cierta postura corporal,
1: claro, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Se
0: El coach tiene que estar atento a todo esto. Y lo que es más insólito, porque yo jamás me hubiese pensado, un patrón de respiración cambia. La forma como respiramos cambia de acuerdo a la emocionalidad en la que yo estoy. Por ejemplo,
1: estoy triste. Y la respiración de la tristeza suele ser. Tres. Inspiraciones cortas y una expiración larga. Y eso ya la hago y me cambia la cara. Me empiezo. Y la,
0: la opuesta, la alegría, es lo contrario. Son contagiosas, yo, yo te dije. Tres expiraciones breves y
1: una inspiración corta. Y lo que ella descubre, y esto es lo importante, es que si bien los aspectos corporales
0: asociados están inducidos por las emocionalidades, tomando esas como las primarias y las demás como mezclas de esas, por tanto con, mezclando también los efectos en, el, en la corporalidad, la relación inversa
1: es igualmente válida. Si yo me siento triste y comienzo deliberadamente con mi tristeza a hacer. Eh, <ríe> y me mantengo un tiempo la emocionalidad me cambia.
0: No es la emocionalidad la que produce eso, la, la, los aspectos corporales asociados, también los aspectos corporales, enfoque sistémico, causalidad recíproca de uno con otro y otro con uno. Y ella, habiendo visto esto, le piden que trabaje con los actores que tenían que entrar en escena, por ejemplo, desde la furia. Obviamente no sentían la furia antes de entrar, pero para actuar la furia y eso es lo que lo que tienes que hacer corporalmente es esto. Tienen que estar en otra, haz esto. Y vas a entrar en escena y vas a estar en el personaje completamente. En lo que ese personaje siente. Pero no solamente podemos trabajar con los actores, ¿verdad? Podemos trabajar con los coaches
1: con nuestros alumnos. Podemos enseñarle esto que es muy poderoso. ¿Ven ustedes el conector que hay entre la corporalidad y
0: la emocionalidad? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Cómo podemos intervenir en eso? Como a veces uno ve a los alumnos con los que está trabajando y sabe, les propongo que nos tomemos 10 minutos. Hay refresco afuera, aireémonos un poco, porque comienzo que ya los están cansados, están ahí, me entienden, uno puede manejar la relación. Imagínense cómo esto incide con los hijos, con la pareja, con los con los potenciales clientes cuando estoy tratando de vender algo, con la capacidad de un líder, de ver que a partir de ciertas cosas logra alterar lo que la gente siente y que eso lo ve en su cuerpo en los tres indicadores que están presentes
1: allí. Yo paro por hoy día. Mañana tengo la cima
0: del programa. Ta -ta -ta ¡Muchas gracias!